0: Sejam bem-vindos a mais um Bumbum de Gato. Eu sou a Tia Mic. Você pode me achar lá no Instagram com Tia Como vocês estão, meus gateiros, mamãe, papai de gato? Na semana passada não teve episódio por problemas de microfone, mas agora eu estou com o microfone novo. Estou muito metida. Eu espero que melhore bastante o áudio para vocês daqui pra frente. O episódio de hoje vai ser um episódio do ron-ron. O que é o ron-ron, né? São só dicas. Então vai ser um episódio de dicas de enriquecimento ambiental. E eu preciso que vocês parem, pausem agora o episódio. Peguem uma caneta e um papel, porque vocês vão anotar as coisas que eu vou falar. Vão ter muitas dicas. E eu confesso que esse episódio foi um grande desafio, porque... Eu recebi um artigo muito interessante sobre enriquecimento ambiental para felinos em cativeiro, felinos grandes. Então, a gente vai fazer uma adaptação para os nossos gatos domésticos. E tudo isso envolve muita psicologia e estudo. Então, eu precisei consultar psicólogos humanos que tiveram contato com alguns estudos, né, é, eu já passei por isso durante a faculdade também, eu lembrava uma breve coisa sobre caixinha de esquina, gatinho, então eu tive que ir atrás, queria agradecer muito meu amigo Vinícius, psicólogo de Belo Horizonte, maravilhoso, que me deu uma super assistência para me explicar algumas coisas e eu espero que fique mais claro para vocês assim como ficou para mim também tá bom? Então, pausa aqui, vai lá, corre, pega a caneta e o papel, que nós vamos começar. Então, vamos lá, pessoal, eu vou dar um uma breve explicação do que, que seria o enriquecimento ambiental, e aí nós vamos para as dicas, tá bom? É, o que, que a gente fala... O enriquecimento ambiental é quando a gente vai promover estímulos que não tinham antes no ambiente, né? E a gente considera o enriquecimento ambiental sendo uma, uma série de práticas no ambiente com o objetivo de melhorar a condição do bem-estar do seu animal e reduzir o estresse. E para isso... Pra, antes de enriquecer o ambiente, primeiro você tem que conhecer sobre os aspectos dos carnívoros. Então durante todo esse episódio eu vou falar sobre esses aspectos, sobre estudos que fizeram. E quando eu, eu sempre falo aqui, gente, vamos tentar não estressar o nosso gato, por quê? Agora eu vou explicar o porquê que não é bom estressar o gato, o porquê que o estresse causa inflamação. Primeiro eu preciso que vocês conheçam o cortisol. Se vocês não sabem, eu vou dar uma breve explicação rapidinha aqui, tá? O cortisol ele é um hormônio produzido perto do rim que ajuda a organizar, controlar o estresse, tá? Então a gente precisa do cortisol para controlar o estresse. Mas, o, se você está muito estressado vai produzir muito cortisol, que é o caso dos gatos eles ficam muito estressados, eles produzem muito cortisol, vai ter muito cortisol na corrente sanguínea, e o que, que vai causar? Inflamação. Então, o cortisol vai causar uma grande inflamação em tudo quanto é coisa, tudo quanto é organismo, tudo quanto é lugar do gato, por causa do estresse. Por isso que a gente não quer nunca estressar o nosso gato, para não causar inflamação. O gato, ele é inflamável. E um exemplo que eles deram, no zoológico, é que o gato selvagem estressado, ele de desenvolve um hábito que eles chamaram de pacing, que é caracterizado por andar de um lado para o outro, numa mesma rota, sem função nenhuma. Então, esse foi um exemplo que eles deram de gato selvagem, mas que eu já vi dentro da minha casa. Se vocês já viram, vocês vão saber. O gato vai andando de um lado pro outro dentro do apartamento, dentro da casa, você não sabe por quê, e assim, numa velocidade até alta, como se ele estivesse procurando alguma coisa. Isso é, um, isso é um indicativo de que o gato está estressado. Pelo motivo, a gente não sabe. Então, a gente tem que descobrir e melhorar isso. Então, essas dicas que eu vou dar, elas são classificadas e são divididas em cinco categorias. A cognitiva, ocupacional, que foi quando eu tive que mais pesquisar a fundo, porque envolve uma psicologia humana comparada com animal. Alimentar, sensorial, social e estrutural. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e em cada uma a gente vai ter dicas. E aí você vai falar, ah, eu não consigo fazer isso na minha casa. Eu não consigo fazer a estrutural, por exemplo, eu não consigo colocar prateleiras na minha casa. Então, eu vou tentar o quê, né? Estimular, fazer a sensorial, fazer a alimentar. Você vai fazer o que está dentro do seu alcance. A primeira, que é a cognitiva, né? Eu fiquei com mais dúvida, porque a gente fala ah, tem a terapia é, ocupacional, cognitiva. Eu falei, nossa, eu preciso estudar mais a fundo isso, né? Para saber qual é a diferença humana para o animal. E aí eu descobri que ela tem muito a ver sobre o behaviorismo, né, que é o comportamental, que é uma corrente da psicologia que defende que o humano e o animal pode ser estudado através da observação do comportamento e das ações. Então, essa ciência, ela vai, ela vai estudar o comportamento e os estímulos que são promovidos. Então, se você estuda... O que vai estimular, qual vai ser a ação, a resposta que você vai ter, você pode acabar controlando, estimulando também e ensinando. Então o gato vai ter, vai ter estímulo, né? É isso que a gente quer. Ele vai ter estímulo para te dar uma resposta positiva, diminuindo o estresse dele. Então como é que a gente coloca isso na prática do nosso gato doméstico dentro de casa? Essa parte cognitiva ocupacional, escreve aí, gente, vai ser uma resolução de problemas seguido por recompensa alimentar. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar um quebra-cabeça para o animal é, resolver, né? Por exemplo, tem umas caixinhas, umas... tem vários brinquedos que o animal tem que tirar o petisco lá de dentro. Então, esse cognitivo, ele pode ser associado com o alimentar. Mas, na verdade, o alimentar é o que É uma resposta positiva. Então, a gente tem que fazer ele solucionar um quebra-cabeça para ele ter uma resposta positiva, que seria esse tal petisco. Mas não necessariamente precisa ser o petisco. E aí, o gato, sabendo que vai ter uma recompensa, ele vai ter esse estímulo de solucionar aquele quebra-cabeça, né? É, e eles fizeram um estudo com um gato do mato, que eles colocaram um pacote de surpresa, entre aspas, que consistia em saco de papel tendo carne enrolada em alfafa. E aí eles repararam que diminuiu muito a ansiedade desse gato do Mato, porque ele tinha o estímulo de solucionar aquele problema, né? Então, o que que eu vou fazer na semana que vem, depois desse episódio, eu vou fazer um desses quebra-cabeças para vocês verem. E assim, tem muito na internet, viu, pessoal? Coloca quebra-cabeça para gato. Então ele vai o quê? Solucionar um problema. Isso vai ser muito interessante para ele. E como eu disse, não necessariamente precisa ter a recompensa alimentar, isso aí quem vai saber melhor vai ser você, o que, que meu gato gosta mais, o que, que ele mais ama na vida? <risos> ah, é um, sei lá, um brinquedinho de pelúcia, então a recompensa dele vai ser o brinquedinho de pelúcia, claro que né, nem tem tanto a ver assim, que... mas tem muito gato que é apegado com, com bicho de pelúcia mesmo, né? Mas, sei lá, um catnip, por exemplo, a gente costuma colocar catnip dentro das coisas que o gato fica mais estimulado, né, pra, mais curioso para ir atrás. Bom, o cognitivo é isso. Agora, o comportamento alimentar, eu acho que é muito acessível para todo mundo. Porque O comportamento alimentar, você vai fazer um desafio no ambiente. Você vai mudar a rotina de alimentação dele. Aí primeiro eu pensei, né, uai, não gente, mas eu não posso mudar a rotina de alimentação, meu gato precisa ter comida o tempo inteiro. Pessoal, o gato, ele não é igual ao cachorro, o gato, ele não gosta de comer muito de uma vez só, o gato, ele gosta de beliscar a ração várias vezes no dia. Por isso que eu falo, gente, tenta deixar sempre um pouco de ração, ou então colocar um pouquinho de cada vez durante o dia, se você tiver essa oportunidade, porque o gato, ele não gosta de ter comida uma vez só no dia, duas vezes por dia, isso causa ansiedade, causa compulsão, isso é muito ruim. Então, quando eu falo de mudar a rotina de alimentação para estimular a caça, não é da comida básica dele, a ração dele do dia a dia tem que estar tá lá. O que, que você vai fazer para estimular essa caça? Você, vai, você pode esconder carne pela casa, você pode pendurar um pedacinho de carne num barbante para ele né, tentar pular e pegar. Isso tudo vai estimular o comportamento exploratório dele. E eles fizeram um estudo no zoológico de colocar pedaço de carne grande, pendurada, para os gatos, né? para os grandes felinos pegarem. E eles ficaram como se eles estivessem caçando. Então, tinha um pedaço de carne no alto. Eles tinham que dar um jeito de ir lá e pegar aquela carne, como se eles estivessem caçando mesmo. Então, tenha sempre um alimento na, guardado na manga. Eu sempre falo isso. Seu gato ele pode gostar muito de é, patê. Eu gosto de dar patê todo dia, já falei isso, né? Eu gosto de manter a rotina do patê. Mas eu sei o que a minha gata gosta mais que patê ainda, que ela fica mais louca. Ah, um petisquinho de do, do uma marca aí, que ela gosta muito. Tem a carne moída, que ela gosta muito. Tem... Saiba uma coisa que o seu gato gosta muito, pra você usar isso a seu favor. Então encontre um alimento pro, pra estimular o seu animal a caçar beleza? E outra coisa muito importante também, que eu falei no último episódio, alterna o tempo da alimentação, e mais uma vez, não é a alimentação da ração normal dele, é a alimentação que vai estimular ele, por quê? Você vai é, reduzir a previsibilidade desse momento, então ele não sabe qual que vai ser o momento que ele vai ter que caçar, ele não sabe qual que vai ser o momento, você tem que ter uma alternativa. Então, a ah, hoje eu vou esconder, eu vou né, pendurar um pedaço de carne, é, carne moída, o um petisco, agora de manhã. Amanhã eu vou fazer isso à noite, vou pular dois dias. Então, alterna essa previsibilidade para ele, porque isso é interessante. E é muito interessante também você conseguir associar essa alimentar com a cognitiva, então você vai montar um quebra-cabeça e vai, né, ele vai resolver o problema lá na hora e ter a recompensa sozinho, ele mesmo. Isso aí, gente, vai depender muito do que que seu gato, o que que seu gato vai responder melhor. Então quem vai decidir o que que é melhor vai ser ele. E ele só vai decidir isso se você tentar, porque se você não tentar, você não vai saber que ele gosta. Então vamos para a próxima. Gente, a parte sensorial ela vai ser dividida em quatro tipos: olfativo, auditivo, visual e tátil. Isso é, né? Coisa que a gente sempre soube e a gente não sabe. Ah, como é que eu vou fazer isso para o meu gato, né? E eu achei muito interessante que eu tava rindo muito lendo esse artigo porque tava falando que a estimulação. Of, é, oftativa pode ser aplicada através de introdução de odores originários. <risos> então, eles colocavam no zoológico xixi de zebra, sabe? Pra estimular os outros animais. Eu falei, meu Deus, imagina se eu falo isso pro, pro pessoal. Pega xixi do, da casa de, do seu namorado, do seu amigo e tá só dentro de casa. Não façam isso, gente. Não façam isso. Lógico que seria é, estimulante pra eles, mas né, não tem necessidade, então o que, que a gente pode usar, né, efeitos relaxantes e calmantes como camomila, lavanda, é, estimulante como canela, erva do gato, que é o catnip, que é muito acessível, isso tudo são estimulações que são acessíveis pra gente, né, noz moscada, pimenta, mas assim, gente, sempre dosando, tá? Começa sempre com muito pouco, vai ver qual que é a resposta que o seu animal vai ter sobre isso. A parte visual, tem métodos de enriquecimento é, que você pode colocar na televisão, com vídeos relacionados ao ambiente natural dos gatos, né? Como... É, aves, passarinhos, roedores, peixes, outros gatos seres humanos em movimento é, imagens fixas de objetos isso tudo está tá sugerindo nesse estudo que você pode tentar também e assim, se vo você precisa dar algum estímulo junto com isso também para o gato não ficar estressado tentando pegar uma coisa que ele não vai conseguir é a, mesma, é a mesma coisa com o laser, né? O laser, ele é muito bom visualmente para o gato. Mas se você não der uma recompensa para ele, isso vai virar um fator estressante. Então, sempre tenha o petisco na mão. A gente sempre vai associar o estímulo alimentar junto para não estressar o gato. E aí, as imagens, elas concentram a atenção dos animais. Então vamos supor que você vai receber visita em casa e o seu gato fica muito estressado com visitas em casa. Isso aí é, um ótimo, é uma ótima alternativa para reduzir o estresse, porque vai limitar a, a, a visão do gato em relação a, aos visitantes, a pessoas que, né, que eles não gostam de receber em casa. E isso eles fizeram um estudo no zoológico em relação a funcionários que estavam trabalhando, né? Eles eles fizeram esse teste para desviar a atenção dos, dos grandes felinos para os funcionários poderem trabalhar. Então eles viram que ó, é um enriquecimento visual muito bacana. Mas sempre seguido, é, para gente sempre tem que, ter, tem que ser seguido com uma recompensa. Agora, isso vai depender muito também do temperamento e histórico do animal. Pode ser que seja um fator mais estressante do que estimulante. Então, se o seu gato não se adaptar, não insiste, tá bom? Todo gato é diferente, pessoal. Tem gato que não vai gostar das coisas que você vai fazer. Então, vamos, vamos fazer testes, mas não vamos forçar. Bom, estímulo de audição, música clássica. Vocês já ouviram falar de música clássica? É muito legal, você vai sair de casa, você pode deixar tocando. Eu uma vez fui passar o Natal fora, a gata ficou sozinha em casa, eu deixei música ao vivo no YouTube, lá ligado na minha televisão, para ela sentir que tinha alguma presença. <risos> não era música clássica, eu ainda não sabia na época, mas falam que é muito bom. E som de vocalização dos, do específico ambiente natural também são uma opção para estimular. Tem um canal no YouTube que chama Relax My Cat. Já me falaram bastante dele, eu não coloquei ainda. Mas fica a dica aí para vocês tentarem. Pode ser um impacto positivo no bem-estar, viu? Ah, agora o próximo é muito legal. Gente, o social. Olha só, eles fizeram, eles descobriram que os tigres alojados em pares realizavam mais comportamentos naturais em comparação com aqueles alojados individualmente, mesmo tendo o hábito solitário. Eu sempre falo isso, o gato, ele gosta de ficar muito sozinho, ele passa grande parte, a maior parte do tempo dele, solitário, mas ele gosta de companhia, porque ele tem a oportunidade de... Brincar e desenvolver mais o hábito natural dele se ele tiver outro amiguinho. Então, assim, você que tem um gato solitário... Claro que o seu gato pode ser que não goste mesmo, nunca vá se adaptar com outro gato. Mas se você nunca tentou, tente. E muita paciência. Eu preciso falar melhor sobre adaptação, sobre a introdução de outro gato em casa. Mas comece a, vou plantar uma sementinha na sua cabeça. Comece a pensar em talvez arrumar um irmãozinho para o seu gato. Em relação às minhas experiências pessoais, eu reparei que deu muito certo. Eu vou dar uma... Uma... Um exemplo de um gato Bengal. Do meu irmão. Que mor sempre morou sozinho. Nunca gostou de nenhum gato. E esse gato... Ficou a gente, falou assim: não, ele tem que ser filho único porque ele não aceita nenhum gato. Ainda mais que ele tem o gato Bengo, ele já tem uma característica de gato mais selvagem. E falou: nossa, ele vai matar o outro gato se estiver perto. E aí, o que que esse gato bengal começou a fazer? Ele começou a miar demais. A gente não, ele estava muito inquieto. A gente não sabia o que que ele tinha, porque que ele estava tão estressado. Isso é um indicador, né, de estresse. E a gente falou assim, quer saber, vamos tentar, vamos tentar colocar um outro gato é, junto com ele, mas aí o que, que a gente fez? A gente já tinha feito um, um teste de que ele não gostava de gato macho. Então, ó, não pode ser um gato macho. Vamos tentar uma gata fêmea, mas vamos tentar uma gata fêmea que seja mais fácil de adaptação? Qual que é o gato mais fácil de adaptar? O gato filhote, o gato que tá mais aberto pra ter outras experiências, né? E a gente falou, vamos tentar. E a gente colocou os dois juntos, e assim, o que era mais preocupante pra gente, que era ele, que é o gato mais difícil, né? Que já é adulto, já tem o que, uns sete anos, por aí. É... Ele ficou super tranquilo, ele, a... ele aceitou ela muito rápido, muito fácil, e na hora ela ficou um pouco estressada. E aí, como a gente fez, né? Gente, durou 24 horas a adaptação. Não estou falando que vai ser rápido, assim, pra todo mundo. Mas essa adaptação foi muito mais fácil do que a gente esperava. Porque ele é um gato difícil. E ele é um gato pre... que a gente estava prevendo que não ia aceitar muito bem. E olha o que aconteceu. Pra ele foi a melhor coisa dos últimos anos. Porque agora, eles estão super amigos. Super brincando. E ele parou com a vocalização dele. A vocalização que ele estava... Né, fazendo para demonstrar que estava inquieto, para demonstrar que estava entediado, que tinha alguma coisa errada, ele estava estressado. E agora, eles correm de um lado, correm para o outro, na hora de dormir, cada um vai para o seu canto, não, não necessariamente eles vão ser melhores amigos, eu sempre falo isso, eles precisam se respeitar. Em primeiro lugar, eu tinha essa opção de tentar adaptar os dois, e deu muito certo. Como eles estavam reagindo muito bem à presença um do outro... Não, de não tinha né, nenhuma nada de forma agressiva a gente foi é, introduzindo eles né aproximando eles em relação à alimentação a alimentação gente é tudo se o gato gosta de alguma coisa você pode tentar manipular ele é, com qualquer coisa agora em relação ao estudo social que eles fizeram em, no zoológico eles associaram o enriquecimento físico e cognitivo para promover uma relação e é, de enriquecimento social entre eles e, e o próprio cognitivo, né? Então eles fizeram vários quebra-cabeças, introduziram esse quebra-cabeça alimentar, que é o enriquecimento cognitivo, né? Repetindo aqui. E aí eles identificaram a interação social de uma colônia de 27 gatos domésticos. Isso aí é gato nosso, gato de casa. né? Com esse quebra-cabeça, eles foram é, estimulados a serem mais sociáveis, porque eles não estavam prestando tanta atenção no, ah, no outro gato, eles estavam prestando mais atenção no quebra-cabeça alimentar, na recompensa, do que em ficar estressado com a presença do outro. Agora, uma coisa muito importante também é a gente ter paciência para saber que quando você vai introduzir um gato em outro ambiente, tem que dar um pouco de tempo para o gato pegar o cheiro do ambiente. Então, o gato de fora, ele chegou na sua casa com outro cheiro. O gato de casa, os dois vão sentir, nossa, tem cheiro de fora, que é isso. Não, isso aqui não é meu. Então, gato, com o tempo ele vai pegando o cheiro do ambiente e isso vai facilitar muito. Por isso que não adianta você falar assim: "Vou pegar um gato aqui para fazer um teste, para fazer companhia com o meu" e aí, daqui uma semana eles não estão melhores amigos. Ah, eu vou ter que devolver porque não tá dando certo. Paciência, gente, paciência. Por isso que a gente faz a introdução muito devagar para minimizar para minimizar o máximo o estresse deles. E eu vou falar melhor disso qualquer hora, mas senão, se eu falar tudo disso, esse episódio não vai acabar nunca, porque ainda tem muita coisa. Vamos lá. Agora, o estrutural, né? Que é aquele físico. O que você vai poder fazer na sua casa pra melhorar? Então, assim, eu falo várias vezes da prateleira, mas a gente tem muita coisa que pode fazer em casa sem gastar o um dinheiro de prateleira, de furar a parede e tudo mais. E olha só... A gente pode colocar vegetação em casa. Eu vi que fizeram um teste com feno para o gato. Gato nosso mesmo, não é para gato selvagem não. Então, tenta arrumar um feno e coloca dentro de uma caixa. Pode ser que o gato dê muita bola, pode ser que dê pouca bola. Aí você pode fazer o quê? Jogar um pouco de catnip, né? Pra intrigar ele naquele lugarzinho novo. Gente, catnip... Você, muitas vezes, eu já reparei que você tenta a primeira vez, o gato não ligou. Você fala, ah, nossa, gato odeia, o gato nem liga, mesma coisa que nada. Não desiste, tenta de novo depois. Dá um tempo, tenta em, tenta em outro lugar, tenta, tipo... Eu gosto de colocar muito na caixa, mas às vezes eu coloco em tecido também, em alguma cobertinha, em algum brinquedo, você pode colocar o catnip em algum brinquedo, em arranhador, vai tentando colocar em vários lugares, dá um intervalo também. Então, todo enriquecimento estrutural físico, você pode tentar estimular o gato a se acostumar com aquilo com o catnip, que aí você vai estar juntando né? o estrutura, é, o enriquecimento estrutural com sensorial. Então, essa parte de enriquecimento físico, ele pode ser várias coisas, pessoal. Isso aí eu preciso muito que seja de cada um o que, que você está disposto a fazer. Você pode colocar vegetação, substrato, abrigo, né? Que seria as toquinhas. Pode colocar em vários lugares as tocas. Ah, seu gato não gostou de cara. Não desiste, muda de lugar, coloca em cima da geladeira, a caixa, né? É, vai mudando de lugar, não desiste. O gato, ele, ele muda os hábitos, às vezes. Ele tá entediado com uma coisa, ele, uma coisa que ele não ligava, do nada ele começa a gostar. E do nada ele cansa disso também. Bom, introdução de novos objetos e móveis pela casa, joga retinip, vê se ele gosta... Alguns móveis que possam permitir que ele realize movimentos de atividade como escalar, saltar, rastejar, cavar, correr. Então assim, você pode tentar fazer várias coisas na sua casa, vai depender muito do que, que você tem. Eu sei que é muito difícil pra gente em cidade grande, em apartamento pequeno, mas vê o que, que você pode fazer para melhorar. Agora, uma coisa legal também, que você pode mudar, deslocar algum, alguns móveis da casa pra ele, nossa, o que, que é isso aqui, né? Eu sempre, quando vou levantar a minha cama pra limpar o meu chão, gente, eu acabo sempre deixando a minha cama levantada porque os gatos amam. Do nada, eles vão lá e deitam na cama que tá, que tá em pé. <risos> e assim, às vezes eles nem estavam deitados na cama que tava deitada, né? Mas isso é muito interessante, você mudando uma coisa de lugar, eles ficam intrigados, vai, o que é essa coisa nova aqui? Então, assim, um objeto que você já tem em casa, algum móvel que você já tem em casa, muda de lugar, coloca a toquinha em cima dessa coisa, né, uma, uma mesinha, uma prateleira, qualquer coisa. E uma coisa interessante também, para se falar, vamos supor, aí o meu gato é apaixonado com o meu sofá e eu doei o sofá, meu gato está deslocado, está estressado, Gente, o gato, ele se apega. Ele se apega mesmo. Não dói uma coisa que ele é apegado. E espera ele cansar pra tirar isso. Porque o gato, ele tem um apego, às vezes, com um lugarzinho. Que se você tira isso dele, ele fica estressado. De verdade. E tente sempre optar para lugares altos. Tentar estimular eles a ficarem em lugares altos. Em cima da geladeira que seja. Sabe? Tenta colocar alguma toquinha no alto, para ele poder ficar lá de cima, olhando. O gato gosta muito disso. Anota isso aí, muito importante, corda de sisal. Gente, é muito bom. Às vezes, nem cash você precisa colocar nessa corda, às vezes você não precisa amarrar ela em nada. Eu, eu comprei uma corda de sisal para enfeitar alguma coisa, pouquíssima coisa. E aí, a minha gata ficou louca, ela já destruiu a corda de sisal toda, eu não precisei colocar em lugar nenhum. Corda de sisal é muito bom para eles. E a gente vê que tem todo tipo de arranhador, né? Mas se você tiver como comprar, compra a corda de sisal, gente, é, enrola em algum, algum cano, qualquer coisa, que dê para ele escalar. A corda de CISAL, se você comprar e fizer o seu próprio arranhador em casa, ele fica muito barato, muito acessível para você e é muito enriquecedor para o gato. Agora pessoal, uma coisa muito importante também que eles enfatizaram muito nos estudos foi a necessidade e a importância dessas práticas de você fazer um planejamento diário desses estímulos, né? Quando depende de você pra brincar, pra estimular. Então, não, não larga uma coisa em casa e deixa a Deus Tenta, pra Tenta praticar com ele, tenta tornar é, um momento bacana pra você com o seu animal. E isso pode te ajudar também, te desestressar, você ver como que ele tá ficando feliz, como ele tá sendo estimulado, né? Isso pode ser muito é, enriquecedor para a relação humana com o seu pet, porque, né? Como que o gato ele vai te identificar como dono, como o, o ser humano de estimação dele? É através desses estímulos, né? Ele sabe que você coloca a ração para ele todo dia. Você é a pessoa que alimenta ele. Então, seja também a pessoa que vai brincar com ele, seja o amigo dele. E não só o, o fornecedor de alimento. É, agora, depois de um tempo também, se você parar com o estímulo, ele vai voltar ao normal. Isso pode ser, né, eu acho que assim, você pode introdu mudar os estímulos de tempo em tempo, parar, dar um tempo, né, introduzir um outro estímulo e aí ele vai ter uma recuperação espontânea, né? que vai acontecer depois da ausência daquele estímulo e aí quando for esse estímulo for exposto de novo, a resposta vai reaparecer. Então vamos supor, ele não reagiu bem dessa vez. Eu já tentei uma semana, então tá, vamos tentar uma coisa nova. Depois você para com isso e volta com aquela primeira coisa que você tentou fazer. Vai alternando. Isso vai deixar os dias mais diferenciados, né? vai ter muito mais é, coisa pra ele fazer. Aí você me fala, nossa, tia amiga, eu comprei uma bolinha, um ratinho aqui pra ele, ele brincou durante três dias, depois ele esqueceu. Então, sabe o que, que você vai fazer? Você vai tirar esse ratinho daí, você vai esconder esse ratinho, você vai colocar um outro ratinho diferente de cor, de odor diferente, e, e você vai alternando, porque eles fizeram um estudo... Que os gatos ficam habituados após. eles ficaram habituados né, após três exposições do mesmo brinquedo e aí aconteceu a desabituação depois da exposição de um novo brinquedo que era de cor e de odor diferente. Então, foi isso. Se alternar esses brinquedos é um estímulo também. Então guarda, tenha alguns guardados, tira, guarda na gaveta, deixa ele brincar até cansar, mas sempre vai colocando coisa nova, não fica naquele pensamento tipo, ah, eu nem vou, nem vou gastar dinheiro, eu nem vou fazer uma coisa nova porque ele cansa rápido. Cansa, gente. Lógico que cansa, é igual criança. Você é criança... Tá brincando com uma boneca e aí ela cansou da boneca porque ela ganhou uma boneca nova. Você guarda depois de um tempo, a boneca nova vai ficar velha. E a velha pode ser que seja uma coisa nova de novo. Então, pessoal, tudo que eu falei, vocês podem, vocês podem perceber que é tudo estímulo, é tudo mudança de rotina, de ambiente. E assim, eu sempre falo que a mudança da rotina pode ser estressante, mas... E sim, pode ser estressante, mas é porque você não pode fazer uma mudança brusca que vai afetar muito o psicológico do seu animal. Tipo, nossa, vou mudar de casa, vou tirar o, o objeto que ele tanto gosta. Mas essas, essas pequenas mudanças na rotina dele são fatores estimulantes que vai melhorar o bem-estar dele, que vai reduzir o estresse, que vai ser só alegria. Bom, então... É isso, assim, em geral, essas práticas de enriquecimento sempre estão nessa, na, numa fase de desenvolvimento e melhoria, porque depende muito é, do pessoal querer investir, né? Apoio financeiro, é uma coisa que tem que ser investigada, tá crescendo muito ainda a parte do felino, né? Da gente querer melhorar e saber que, assim, eu acho muito estranho e interessante também, porque o ser humano, ele é 8,80%, né? antes o felino só servia para comer rato, deixava o bicho passando fome, era o rato de rua que, né? ele era só um predador natural e agora a gente prende ele dentro de uma casa, dentro do apartamento e ou a gente deixa ele morrer é, de tédio, né? deixa ele como, como um prisioneiro ou a gente deixa ele numa casa aberta que ele vai para a rua também e, faz o, e a gente nem sabe né? qual que é o destino dele depois então, assim, eu acho que o nosso papel como ser humano, né, como dono, como pessoa que ama o seu gato, eu tenho certeza, se você tá escutando esse podcast, você gosta do seu gato, você ama ele. Então, vamos tentar. A gente sabe que a gente é capaz de fazer isso. E aí, eu peguei, ontem eu fui na casa da minha avó e tava lá, né, o Bengal com a gatinha nova. O caso que eu contei é, mais cedo aí. E... Eu, eles estavam brincando, né, os dois, correndo de um lado pro outro, aí eu falei assim, não, vou caçar uma fitinha aqui. Gente, eu peguei uma fitinha, achei um pedacinho de, acho que era cabo de vassoura pequenininho que tava lá, eu amarrei essa fitinha, vocês não têm noção a farra que esses dois fizeram com essa fita. E eu brincando com a fita, eu andando de um lado pro outro, e os dois alucinados, eles não estavam prestando atenção, entre eles, né, claro que não, eu não, não tava precisando resolver um problema de de adaptação e comportamento entre eles, mas é, foi uma forma que eu encontrei deles estarem interagindo com uma, com uma terceira coisa e não entre si e assim, foi uma coisa que eu fiz em relação de mais ou menos um minuto e meio, que foi, que demorou pra eu achar uma fita e o cabo de vassoura pra eu amarrar essa fita lá. Então assim, não, não me levou tempo nenhum, eu cansei eles, Foi muito, é muito bonitinho a gente ver eles brincando, então dá uma satisfação pra gente também. E assim, gente, não custou dinheiro, entendeu? Não custou nada de dinheiro. A fita que eu comprei, que eu comprei não, que eu achei lá, era tipo de ovo de páscoa, sabe? Uma coisa assim, que nem era uma super fita. Então, e depois, antes de ir embora, eu amarrei essa fita no varal. Por quê? No varal bate vento, a fita vai ficar fazendo um movimentozinho, não é garantido que eles vão ficar brincando o tempo todo, enquanto eu não estiver lá, mas enquanto eu não estiver lá, pode ser que eles brinquem com essa fita no varal. E quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Eu vou estimular eles, eu vou levar essa fita para outro lugar, para outro cômodo, para eles verem que é uma novidade, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas. Eu espero que vocês tentem fazer alguma coisa em casa, porque isso sim, a gente não gasta muito dinheiro, se a gente não quiser gastar dinheiro, a gente não precisa gastar dinheiro e a gente consegue melhorar. Então, pessoal, uma coisa, não precisa ser separada da outra, né? Vocês podem Vocês podem juntar cognitivo com alimentar, com sensorial, com o físico, com o social, né? Você pode tentar juntar isso tudo e ir variando, sempre. É, eu só vou falar uma coisa rapidinha agora, que me perguntaram sobre alimentação de filhote em relação à alimentação de gatos adultos. Gente, os filhotes, eles precisam comer à vontade, o tanto que eles quiserem, até um ano de idade. A gente não pode ficar... É, regulando, limitando a alimentação do filhote, porque ele está em fase de desenvolvimento, o metabolismo dele funciona muito mais rápido, então ele sente mais fome. Agora, o, o gato adulto, como eu disse, você pode até limitar a quantidade de ração que você vai dar para ele durante o dia, mas não limite os horários, não coloque dois horários por dia, porque o gato ele gosta de comer aos poucos, ele gosta de beliscar, tá bom? Então, quer dividir? Quer, quer limitar a alimentação? Limita, coloca num potinho, ó, isso aqui tem que durar pro dia inteiro. Só que aí você vai ter que dar um pouco o dia inteiro, se você não quiser deixar à vontade. Porque se você deixa à vontade, o gato, ele não tem aquela compulsão de ter que comer tudo de uma vez. Porque ele sabe que se ele voltar ali daqui a pouco, vai ter daqui a pouco. Então ele pode comer um pouquinho agora, ele não precisa comer naquela afobação. Porque isso pode causar ansiedade, pode causar estresse. Ter comida duas vezes por dia de manhã e à noite, isso pode causar estresse para o gato. Ah, tia Miki, mas o meu gato já está acostumado, ele não, ele não fica estressado. Ok, o seu gato, ele não desenvolveu o um estresse. Mas como eu sempre falo, pessoal, gatos e gatos, beleza? Então, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem feedback, tá? Manda mensagem lá. E eu vou fazer um quebra-cabeça pra postar lá no Instagram pra vocês saberem o quebra-cabeça pra eles desenvolverem, colocar petisco. Eu vou fazer esse tipo de brinquedo. Principalmente agora que eu estou de férias. Então, um beijo. Obrigada.